1: De la tarde con 14 minutos, 16 horas con 14 mil minutos. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX en la zona centro de la ciudad capital. Le cuento rápidamente por qué tengo un retraso en la transmisión del día de hoy. Me tocó presenciar, desafortunadamente, el acto suicida de una persona a la que no pudimos ayudar y. No lo quiero comentar ya a detalles porque es eh, por respeto a la persona y a la familia, pero lo que sí le quiero decir es que el tema de la depresión es un tema serio, es una enfermedad que existe, no es una mentira, no es que la gente quiera llamar la atención, no es que la gente quiera eh, estar de floja en su casa sin hacer nada, improductivo, ellas y ellos eh, están en una lucha continua con ellos mismos porque nadie, ningún ser humano en la vida quiere sentirse como seguramente lo terriblemente que se sienten estas personas. Así es que te mandamos un abrazo hasta donde quiera que estés a esa persona a la que le ocurrió esto tan desafortunado y levantaremos siempre la voz a todas las personas, a todos los expertos, a todos los especialistas que estén interesados en seguir abonando para esta terrible enfermedad que cobra la vida de muchos mexicanos de muchas mexicanas, de muchos seres humanos en el mundo, así es que todo nuestro cariño admiración y respeto para ti para todo lo productivo que hiciste en tu vida todo lo bueno que hiciste en tu vida para tu familia, para tus deudos y ojalá esta experiencia les sirva para que si usted está en una situación y requiere o quiere ayuda la busque. y si usted conoce a alguien que tiene depresión le ayude no lo victimice, no lo ridiculice no lo señalice no lo señale como alguien improductivo bueno, para nada o alguien que no, simplemente no es productivo, no sirve, no debería de estar al contrario, bríndele su cariño su amor, su apoyo y, y si de pronto ustedes no saben qué hacer, con mucho gusto en Pulso Saludable les vamos a dar las opciones con los mejores expertos que existen en el país para esta terrible enfermedad. Dicho lo anterior, vamos a dar inicio al programa del día de hoy. Tenemos un programa bastante interesante. Vamos a retomar los dos temas de la semana pasada que con cuestiones de, de comunicación los invitados teníamos como que ahí fallas. Vamos a platicar sobre una campaña que va dirigida a las ministras, a los ministros sobre el tema del control, para que se haga cumplir la ley general del control del tabaco y también vamos a platicar sobre los sismos, los microsismos, qué son por qué se detectan unos por qué otros no, por qué unos ameritan la alerta sísmica a la que conocemos, por qué otros no, vamos a, a conocer todos estos detalles que por ser un país sismito, sísmico debemos conocer porque eso también tiene que ver con la salud así es que vamos a dar inicio a la jornada de trabajo del día de hoy
2: nos acompaña.
1: Cuatro de la tarde ya con 17 minutos de este día, martes 23 de enero del año 2024. Ella se encuentra a la distancia, Yajaira Ochoa. Ella es maestra en políticas públicas y género por la eh, Flaxo México cuenta también con una licenciatura en ciencias de la comunicación por la universidad nacional autónoma de méxico y una especialidad en género en la economía de la misma casa de estudios además trabajó en el sector privado analizando contenido electoral de radio y televisión en el sector público en la oficina de información eh, pública de la secretaría de educación de la ciudad de méxico y como asesora en la legislatura de la uh, del distrito federal y la legislatura de la Cámara de Diputados, además ha impartido talleres sobre derechos humanos y violencia de, de género dirigidos a mujeres que viven en zonas de alta marginación en la Ciudad de México, eh, integrantes de, de partidos políticos, personas funcionarias públicas y estudiantes de diferentes disciplinas. Tiene más de ocho años trabajando en la sociedad civil, impulsando políticas públicas de salud pública, a nivel nacional y vamos a platicar con ella también colabora, trabaja, forma parte del equipo de salud eh, Justa MX y vamos a platicar con ella los próximos minutos sobre esta campaña denominada tu salud vale más que tus ganancias preponderando el tema de la salud por encima del interés mercantil de estos dispositivos electrónicos, los vapeadores, los cigarros electrónicos, pero, pero por supuesto los cigarrillos. Ya, Jaira, gracias por estar de nueva cuenta con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Hola,
3: Liliana, muy buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Lamento mucho lo que te pasó presenciar hace un rato. Un abrazo, te mando un abrazo a la distancia.
1: Gracias. Eh,
3: y qué importante que, vis que visibilices también estos temas. Y bueno, una vez más, retomando la entrevista de la semana pasada por el tema de los problemas técnicos que tuvimos, eh, no pude, bueno, no pude como centrarme bien ¿no? en, en esta parte de, de la campaña de tu salud vale más que sus ganancias. Claro. Muchas gracias por el espacio.
1: No, al contrario, consideramos, eh, como siempre lo hemos hecho eh, y de muy muy buena gana, muy buen interés en, en trabajar con ustedes estos temas de salud tan importantes, Yajaira, porque si no lo hacemos nosotros, eh, muchos medios de comunicación lo hacen, debo decirlo, pero de pronto cuesta trabajo entender que por un lado te, te hablan con la nota de los daños que ocasionan a la salud, pero la nota está publicitada y ilustrada con eh, los dispositivos electrónicos o con alguna publicidad y ahí ya como que rompe el sentido práctico e interesante de la noticia porque si de pronto le estás diciendo al auditorio que no sirve, pero de lado le estás promoviendo el producto ya esta incongruencia eh, se hace ver en la gran mayoría de los medios de comunicación y son temas que no se tocan tan a fondo también porque entendemos que son pautas publicitarias que los medios de comunicación eh, eh, tienen se vale, son libres de todos podemos hacerlo, pero también los que no estamos a favor de, de los cigarrillos que contaminan y matan personas, también estamos del otro lado eh, en la posibilidad y somos libres de dar a conocer estos temas. Y ustedes, siempre a la vanguardia y siempre al frente de, de hacer que se cumpla con, con, con estrategias de comunicación muy creativas, muy buenas, que se cumpla esta ley general del control del tabaco. Y ahora con esta campaña, tu salud vale más que tus ganancias, especialmente dirigida a las ministras y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, esta campaña tiene tres fases, tiene tres etapas que ahora, bueno, las
3: llamamos etapas y esta campaña de comunicación, esta campaña social, lo que busca también es visibilizar, ¿no? Visibilizar y, el, y en, en esta fase de la campaña justo lo que estamos haciendo es hacer un llamado a las ministras y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia a que retomen el, 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 atraigan el caso de los amparos que está interponiendo la industria tabacalera y que vote a favor de la salud, que elijan la salud, ¿no? Que finalmente, digamos, dentro del contexto de la política pública para el control del tabaco, es importante mencionar que a partir de enero del año pasado, no hace un año básicamente, entró en, ref en, entró en vigor la reforma a la ley general para el control del tabaco. Sí. ¿Cuáles son estos dos puntos? Ambientes libres de humo de tabaco y publicidad, promoción y patrocinio de todo tipo de productos de tabaco de hecho es prohibición eh, a, ambientes libres de humo de tabaco y emisiones que incluye justo de lo que estás hablando de cigarros electrónicos y prohibición de publicidad, promoción y patrocinio, específicamente la exhibición ahora dentro de esto cuando entró en vigor esta ley la industria tabacalera lo que hizo fue empezar a interponer con distintas máscaras, de, llamémoslo así, a, empezó a interponer amparos para violar esta ley, no, para violar la ley general para el control del tabaco y su reglamento. Y bueno, ahora han avanzado, ya van, bueno, en, en eh, Salud Justa lleva un monitoreo de los amparos que se han generado, van alrededor de 2.000 los estados que se están monitoreando y los que nosotros hemos monitoreado. Es probable que haya más amparos de estos de los que yo estoy mencionando. Sí. Y bueno, finalmente, para dejar o, o para hacer que la ley se cumpla, lo que Salud Justa está haciendo es hacer el llamado a las ministras y a los ministros para que traigan este ca caso y eh, eh, voten a favor de la salud. Y votar a, la favor, a favor de la salud es cumplir el reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, eh, pro la prohibición de ambientes libres de tabaco, eh, eh, perdón, la, 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 el respeto de los ambientes libres de humo de tabaco y emisiones, y también el tema de prohibición de publicidad, promoción y patrocinio. ¿no? Y en este caso lo que está haciendo la industria, inicialmente cuando salió la ley ya no se estaban exhibiendo estos productos y ahora ya se están volviendo a exhibir otra vez en tiendas de conveniencia sí. eh, que son justamente estas tiendas grandes en donde se exhiben productos y que además este tipo de, 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 de prácticas es una estrategia de la industria para que niñas, niños y jóvenes caigan en las redes del tabaquismo. Esto específicamente hablando de prohibición de publicidad, promoción y patrocinio. Lo mismo pasa con los cigarros electrónicos, que ya hasta hemos visto que se exhiben estos productos en los en, en las tiendas de conveniencia. Y bueno, también lo que quieren es violar el reglamento en términos de la, los ambientes libres de humo, de tabaco y emisiones. ¿no? Entonces, pues finalmente, esta ley general para el control del tabaco lo que hace es salvar vidas, lo, hace estar, lo que hace es estar a favor de la salud, está, digamos... Eh, encaminada y está eh, eh, concatenada con el convenio marco para el control del tabaco que México lo ratificó en, desde 2008 y es un convenio internacional del que México forma parte y que son digamos las directrices de, de cómo se debe hacer política pública, no es una ley que esté inventada es una ley que cumple con los requisitos internacionales para poder eh, eh, cumplir y para poder defender la salud de las personas
1: claro y me decías que esta eh, campaña va en tres etapas cuánto tiempo va a durar eh, eh, en total y cuánto tiempo cada etapa y de qué va cada una de ellas
3: está pensada para que dure alrededor de cinco o seis meses esta primera etapa que es enero febrero digamos es este llamado a las ministras y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atraigan el caso de los amparos que está interponiendo de la, la industria tabacalera y elija por la salud. Esta es una primera etapa, esta, una segunda etapa eh, consiste en salir a las calles, hacer un llamado con, con jóvenes, no llamar a las jóvenes y a los jóvenes a que se unan a esta lucha de la salud por la salud pública en contra del tabaquismo, en contra de la industria tabacalera, que es importante eh, resaltar una industria que mata a más de la mitad de sus consumidores, eh, hacer un llamado para que salgamos a las calles a hacer graffiti, a hacer arte, digamos, lo así, para, eh, eh, digamos, hacer también conciencia social y hacer este llamado de, de, para la, la creación y generación de políticas públicas y una Esta segunda etapa que les mencionaba de grafiti está pensada como para febrero marzo, sí. y hay una tercera etapa, marzo-abril, ¿no? un poquito mayo, eh, es una, una etapa de collage que llama más a la reflexión, que llama muchísimo más a tomar conciencia del tabaquismo como un problema de salud pública.
1: Bien, y, y me decías que hay una parte que me, me llama mucho la atención en donde buscan sensibilizar, concientizar, abonarle a las decisiones que han tomado las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al otorgar amparos que tienen que ver con el espacio o el derecho al libre eh, a libre eh, ambiente de tabaco, ¿no? que algunos... Eh, pues no sé, empresarios han decidido interponer el amparo para que en sus zonas de, de, de venta se pueda realizar esta práctica, pero también está la otra parte de la publicidad que todavía uh, a algunos empresarios insisten ¿no? en, que, en que sea promovida la publicidad que deja muchísimo dinero, ¿no? al ser un, un producto que deja eh, mucho dinero también es muy compleja la labor que ustedes realizan. ¿Cómo piensan concientizar a estos juezas y jueces que han dicho que no hasta un decreto presidencial?
3: Pues mira, desde Salud Justa lo que hacemos también es incidencia y dentro de esta incidencia toda la información que nosotras traemos a la mesa y que llevamos a las y los tomadores de decisión es información libre de conflicto de interés. ¿Qué significa esto? Información que no tiene ningún tipo de interés mercantil, como es el caso de la industria tabacalera. Finalmente la industria pues lo que hace es vender un producto que ya les decía mata. Y lo que hace la industria tabacalera es llevar información con conflicto de interés en donde con argumentos falsos, por ejemplo, en el caso de ambientes libres de humo de tabaco, con argumentos falsos dicen que los ambientes libres de humo de tabaco, la pro eh, eh, que este tipo de, de restaurantes genera pérdidas económicas. No tiene ningún sentido esta, esto. Porque para empezar, ¿no? si lo vemos desde esa perspectiva, principalmente decir que el salud, tu salud vale más que sus ganancias, ese es el, el lema de nuestra, de nuestra campaña. Eh, después de esta parte, digamos, si nos vamos por la parte económica, pues finalmente al, al permitir fumar en espacios cerrados, lo que se provoca es que se enfermen quienes trabajan en los restaurantes. Los ambientes, sino el, el humo de segunda mano está comprobado que afecta a quienes suman y a quienes no fuman. Y específicamente hablamos de, hablando de restaurantes, afectan a los a, a los meseros, a las meseras, a quienes están trabajando en estos en estos lugares. Sí. Y bueno, la prohibir la publicidad de, de, de estos productos lo que hace es desregular un producto que se exhibe al lado de los de dónde están los dulces, ¿no? Para las niñas y los niños lo ven como un producto normal, ¿no? Y en todo caso es un producto que hace daño y que afecta a la salud. Entonces, a lo que llamamos nosotros desde, desde esta perspectiva libre de conflicto de interés, pues es a que la, la gente se informe y sepa que existe información sustentada científicamente que comprueba todo esto que estoy diciendo.
1: Muy bien. Jairán finalmente… <coughs> ¿Cómo la gente se puede comenzar a unir? ¿Cómo pueden ir siguiendo paso a paso lo que va a ser esta campaña? Tu salud vale más que, que tus ganancias y también, eh, no sé si en algún momento piensan acercarse eh, a algunos otros actores eh, públicos, políticos, eh, al subsecretario a López Ridaura, que ya sé que, que también han estado presentes siempre en este tipo de eventos, antes estaba el doctor lópez Gatel, etcétera. ¿Cómo van a ser estos? Bueno,
3: le, le invitamos a toda la gente a que se sume inicialmente, a que nos siga en nuestras redes, arroba saludjusta.mx, que siga nuestras nuestra página, bueno, que, que, que se entre a nuestra página eh, en saludjusta, la página www.saludjusta.mx, ahí hay un banner que los lleva directamente a la campaña, tu salud vale más que sus ganancias, y ahí viene toda la información. Desde dar un like, desde compartir, desde comentar, eso es sumarse a nuestra campaña también. Y hay otra manera también de inscribirse ahí, ustedes ponen su correo, su teléfono y ya nosotros nos pondremos en contacto con ustedes para poder invitarles a todos los eventos y acciones que llevemos a cabo.
1: Muy bien. ¿Algo más que consideres, Yajaira, de importancia mencionar en esta tarde en Pulso Saludable? pues agradecerte Liliana como siempre por este espacio, qué bueno
3: que pudimos platicar mucho más de la campaña eh, agradecer a, a todos nuestros seguidores y pues invitarles a que se sumen a esta campaña, tu salud vale que vale más que sus ganancias es una lucha de todas y de todos es una lucha por defender la salud pública de México muy bien, más gracias.
1: Gracias a ti Yajaira te mando un abrazo, buenas tardes hasta luego, hasta luego, ahí la voz de Yajaira Ochoa Ortiz ella, miembro destacado de esta asociación de organización de la sociedad civil sin fines de lucro, Salud Justa MX, con quien platicamos justamente de esta campaña, ya nos dijo de que iba en tres etapas. Tu salud vale más que tus ganancias, dirigida particularmente a las y los ministros que insisten en darle palomita y hacer eh, eh, como que no, no dañar la salud y preponderar el bien mercantil sobre la salud. La salud para ellos no importa. Cuatro de la tarde con treinta y un minutos. Vaya tema. Pausa, vengo. con 33 minutos, este día 23 de enero del año 2024, la temperatura 25 grados centígrados y vamos a platicar los próximos minutos una vez más con el ingeniero Juan Manuel Espinosa, él es director general del CIRES. Quedamos pendientes con este tema de los sismos, de los micro sismos, por qué unos suenan, por qué otros no suenan, de qué depende el alertamiento, si, si tiene que ver eh, eh, la intensidad o tiene que ver el epicentro. Ah, vamos a resolver todas estas dudas, porque al final, micro sismo o sismo, cuando es perceptible, a veces hasta llegan, aunque sean micro sismos, llegan a, a destruir casas. Ya tenemos los ejemplos de la. Magdalena Contreras y de Benito Juárez que hay casas que ya están deshabitadas ya están eh, fuera de uso porque tuvieron daños estructurales de microsismos de 2.5 Ingeniero, ¿cómo está? ¡Qué bonito su suéter rojo! Muy buenas tardes Gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable Creo que no nos oye Hola, hola, hola Sí, ya Ah, hay que decirle que creo que tiene apagado su micrófono, ¿no? Hay que decirle nada más. Ya, ya lo va a aprender. Mm. Ingeniero, ¿qué cree que no lo escuchamos? No sé si usted nos escucha. Eh, a lo mejor por ahí no tiene prendido su micro. Hola, hola. Sí, si no hacemos eh, la lo de la vez pasada bueno, mientras le cuento que en nuestro país, pues ocupamos una zona geográficamente sísmica y desde el año de 1980, ahí está, ingeniero, buenas tardes gracias por estar con nosotros de nueva cuenta en Pulso Saludable, bienvenido
2: sí, tengo que practicar más con ustedes porque <risa> parece que, que no quiero hablar, pero sí gracias, le enviamos por ahí algo ojalá y nos puedan sí, ayudar los, va,
1: los vamos a ir poniendo y, y, y cuéntanos por favor, ¿cuál es la diferencia ingeniero entre un sismo y un micro sismo?
2: pues solo lo eh, enérgico su, de su efecto y el rango hay muchos sismos, si ustedes entran a un sitio en el servicio sismológico en internet hay una, mapas donde se ilustra la actividad sísmica y en el Istmo de Tehuantepec, pues prácticamente no se define el, 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 esa región geográfica de la ciudad, del país, perdón, porque hay una cantidad enorme de sismos chicos, y los muy grandes, pues se destacan más, pero la verdad es que los sismos eh, solo se diferencian en este concepto de la importancia de, como uno los nombra, por el rango que desarrollan. Y si estamos muy cerca del, del lugar donde ocurren, pues podemos sentir muy severa la intensidad eh, Aquí eh, Estamos viendo No sé si eh, el, Una Consideración que hizo Mercalli A principios del siglo pasado En donde la gente podía Platicar de cómo sintió el temblor eh, Y están aquí indicados eh, los, En tonalidades Pueden ir desde eh, Muy débiles, leves, moderados un sismo fuerte, si estoy muy cerca sobre todo, bastante fuerte, porque hay cosas que, que ocurren, se llegan a desprender eh, libreros de la pared. Eh, en fin, hay una serie de consideraciones. Eh, puede ser un sismo destructivo eh, y ya ahí aparecen en esta figura hacia abajo los que son catastróficos cuando vuelan, eh, se desgajan cerros y en fin. Pero esto es una propuesta que se hizo a principios del siglo pasado en, en el año 1902 por ahí Mercalli propone esta visión y con este criterio se hacen eh, investigaciones históricas hay crónicas de sismos en México que es un libro espléndido que les recomiendo del fondo de cultura lo escribe Virginia García Costa ella es historiadora y un eh, eh, brillante geofísico y sismólogo, el doctor Gerardo Suárez Reynoso, que él hace unas consideraciones y este libro de los sismos en la historia de México es fantástico, ojalá lo puedan eh, encontrar. Claro. Eh, esta figura es muy práctica porque aparecen los terremotos con la, eh, y, y la frecuencia con la que ocurren. Este, este, la parte más alta son sismos muy grandes de energía que rebasa los eh, cinco mil cincuenta eh, millones digamos, y, y si pudiéramos regresar al anterior, por favor
1: Sí, sí, claro
2: Un pasito atrás, eh,
1: una sí. más atrás Aquí, ¿sí? eh, en
2: los poco frecuentes son los sismos muy grandes,
1: Bien. tardan
2: a veces 100 años, o cosas pues así, en, en regresar nuevamente esto, pues no nos perjudica tanto, pero a veces se nos olvida y hacemos diseños débiles y las casas o las construcciones sufren efectos de la, la gran cantidad de energía. Hasta abajo en colores azules, estamos viendo los sismos que ocurren en un año, pues hay casi un millón de sismos eh, que pueden ocurrir al año, hay pues rangos de, de tres o de dos o menores, y estos son los más normales. Si yo tengo la la desafortunada ubicación de estar cerca de donde fue un sismo muy chiquito, lo no puedo percibir pero si me alejo un poco del lugar ya la gente no lo consideró, no, no, no lo percibió y esto es lo que hace complejo hablar de la severidad de los temblores Mercalli hizo esta aportación y bueno, pero las, la complejidad de las, de las energías que se liberan aquí en esta figura, en la izquierda aparecen datos de sismos que ocurrieron eh, en Chile hay un sismo de mayor de nueve, otro mayor de nueve en Alaska también y en fin, aquí están indicados sismos de gran severidad que han ocurrido no son muy frecuentes afortunadamente pero sí, yo muy chico recuerdo haber escuchado las noticias del gran sismo que ocurrió en Chile y luego otro en Alaska de una severidad extraordinaria y, y pues sin ir más lejos ya nos tocó a, a, a la mayoría de los que estamos aquí haber atestiguado la información del sismo grande de más de nueve que ocurre en Japón claro. en, mi, en 2011 entonces esos generan tsunamis, hacen efectos muy desastrosos y está muy documentado eso, hay gran cantidad de, de documentos fílmicos que dejan ver la severidad solo por cerrar el comentario aquí en México, en este libro que les menciono de los sismos en la historia de México, en 87 me parece eh, está la relatoria de, de un sismo que ocurre en la costa de Oaxaca con 400 kilómetros de ruptura y habla de que se encuentran cuerpos de pescadores colgados en árboles a más de 20 leguas de la costa entonces lo que vimos en Japón pues ha ocurrido también en México no es tan frecuente pero bueno esta, esta amenaza hay que tenerla siempre a la vista eh, mapa, aparece una información que nos brinda el servicio sismológico de un sismo de magnitud 5 que ocurre en la costa ahí por, por Oaxaca y, y que no genera alerta. Bueno, este es un caso interesante, son sismos que se miden con aparatos muy sensibles, esto es de la UNAM sí. y nosotros también lo medimos y vamos a la que sigue eh, lo medimos en el momento que estaba ocurriendo, pero no se, no rebasó el grado 5 y y, pudimos, y no, no fue alertado. Sí. Esa es la herramienta automática que tenemos desarrollada, que es el, el famoso SASMEX. Tiene gran distancia hacia la Ciudad de México este sismo, más de 500 kilómetros, y no generó efectos. La que sigue muestra eh, los efectos medidos en el Valle de México con aparatos que ya, ya no es, eh, creo que se brincó una de las láminas pero bueno
1: Ella, esa es ¿no ingeniero?
2: Eh, no sé si es la que le envié la vez pasada o la que ahora recién le. no, es, es la
1: que nos enviaron hoy
2: ah bueno eh, la, bueno aquí la, la que sigue eh, eh, nuestros aparatos tienen capacidad de medir el efecto en la ciudad de México, este sistema SASMEX pues tiene una vida ya de más de, de 30 años y ha dado servicios y aquí el gran total de de sismos medidos es arriba de 12.000 y, y nada más se han alertado, ha sido necesario alertar 182, dice aquí, claro. no porque no son suficientemente severos. Sin embargo, pues estos son los que motivan a haber desarrollado la herramienta de la que platicamos el PASMEX, claro. pero hay algunos sismos de la Ciudad de México que también nos dan alguna eh, molestia porque estamos densamente habitando aquí en la Ciudad de México y cualquier sismo cercano pues mucha gente sí lo capta. Claro. Y esta es la complejidad y hace difícil hablar de esto, pero sismos como el de Japón han podido ser medidos en la Ciudad de México con aparatos de la universidad, pero es una distancia enorme de muchos miles de kilómetros hasta Japón y con instrumentos muy finos se puede saber que está temblando en Japón y con instrumentos muy finos también se puede saber que un sismo chico está ocurriendo dentro del Valle de México. Entonces complejo este tema, claro. pero los sismos básicamente tienen el mismo mecanismo, es una ruptura de la corteza y una propagación de efectos. Si el sismo es de grado 2, 3, 4, el alcance de sus efectos no es muy alejado. Deben de ser sismos, por ejemplo, el que ocurrió en, en el 2017 claro. ahí en el Golfo de en el Istmo de Tehuantepec un sismo muy grande, el más grande que ha ocurrido en México en más de 100 años, es un 8-2 y tardó 120 segundos el efecto de este sismo en alcanzar a la Ciudad de México. Fue alertado, en fin, es un tema muy interesante Sí es una amenaza, por eso tenemos estas herramientas y por eso son objetos de estudio. La mayoría de los sismos, chicos, son tema de estudio para la, el servicio sismológico. Los colegas de geofísicos de, este de nuestra universidad, eh, obtienen mucha información de de dónde hay zonas más vulnerables, más sensibles a los sismos, y de dónde tenemos que protegernos. La que sigue, por favor.
1: Ingeniero, y y ¿por qué se determina que a partir de, de la intensidad de 5 si sí se ha reportado con este alertamiento sísmico y los menores no?
2: Sí, bueno, los menores, como no son de efectos no sensibles para la población, pues no Bien. tiene caso
1: eh, inquietar a la
2: gente con un alertamiento de algo que no se va a sentir claro. entonces los mismos arriba de 5 eh, okay. ya son de importancia y podrían causar daños a, a la cercanía o, o acá hacia la ciudad entonces por esa razón hemos desarrollado el sistema y estos criterios que también están con, eh, pues con un consenso de opinión de los geofísicos y de las autoridades civiles que tienen que proteger a, en escuelas y en instalaciones como el metro y otras funciones en automático y, y bueno esta figura que estamos viendo acá muestra la Ciudad de México y un sismo local de los que nos han preocupado, de la alcaldía Magdalena Contreras hay eh, el punto rojo hacia abajo al a, en el lado izquierdo tiene eh, los bueno, no, no en la parte inferior, hacia el centro de la ciudad, bueno, ahí, ten, ahí tuvimos esos temblores hay algunos datos medidos con instrumentos a nuestro cargo y son, son datos que se estudian eh, para poder... Eh, este sismo en particular tuvo una profundidad apenas de un kilómetro, o sea, es un sismo razonablemente superficial y eh, ocurren, y estos son los que ahora le dan a llamar los micro sismos, eh, pero básicamente el fenómeno es el mismo y salvo por su energía y su... Eh, el grado de, de intensidad que pueda ser detectado por la gente, pues tenemos esta esta con respecto a este que es el peligro de los temblores que pueden ser de todos tamaños ¿verdad? Y, y a veces los más chicos son muy frecuentes claro. y los más grandes tardan. Entonces sí es interesante estas herramientas que deben de estar bien continuamente bajo conservación, que es un trabajo que nos patrocina el gobierno local. Eh, no hacemos algo que esté haciendo la universidad, nos complementamos mucho, tenemos formación de universitaria y hemos salido de institutos de ingeniería, por ejemplo, que hicimos ahí instrumentos para estos propósitos, y pues esta oportunidad de que la gente se entere y que pueda tomar en eh, consideración a la amenaza de estos eh, peligros y hacer construcciones que no sean vulnerables, en fin, la, el, el desastre lo... Sin quererlo, construimos nosotros porque ignoramos que hay que ser cuidadosos con el efecto que pueden resistir nuestras construcciones. Claro. Pero si nos guardamos nosotros la información y no la aportamos a, a la comunidad, pues eh, el daño eh, ocurre. Aquí estamos viendo eh, una mapa de la cercanía de la Magdalena con Peras, me parece. Hay un sismo ahí en el punto rojo y hay dos estaciones que parecen gotitas a la derecha y a la izquierda abajo eh, que tienen registros medidos que aparecen en, en la columna de la derecha Bien. son dos efectos acelerométricos que están eh, medidos, tienen eh, niveles de aceleración que aparecen aquí como 33 GALS, como bueno, este es el efecto al norte-sur y al vertical y al este-oeste y de las dos estaciones se ve que en el, en el suelo duro de ahí por Televisa San Ángel está eh, eh, es casi a la mitad del efecto que se midió hacia en la ciudad el, eh, en el Coyoacán con Ángel Urraza por ahí hay una estación claro. que es la que mide casi el doble y los efectos graficados aquí está muy chiquita la, la figura pero bueno son los, las mediciones que logramos con instrumentos son sismos que sí generan a veces algunos eh, daños en construcciones verdaderamente cercanas prácticamente en lo que sería el epicentro del temblor, está muy somero, de un kilómetro de profundidad, pero a pocas eh, centenas de metros ya el efecto mengua mucho porque no, no es tanta la energía. Entonces, eh, estos son sismos locales para los cuales no tenemos posibilidad de alertar. Están ocurriendo, los determinamos después, pero si quisiéramos alertarlos... Eh, no, hay poca distancia entre el lugar donde ocurre el temblor y donde yo me encuentro entonces eso causa eh, poca ventaja claro. no poca ventaja para prevenir
1: muy bien ingeniero pues el tiempo se nos acaba pero hacerle la cordial invitación ya platicamos con su equipo de comunicación y vamos a estar platicando una vez cada eh, tres semanas, casi cuatro semanas, sobre sí, sí. todos los temas que tienen que ver con el, el quehacer que ustedes hacen de, de el tema de los sismos y claro. las aplicaciones, y antes se decía oscilatorio y trepidatorio, trepitatorio y eso ya no importa, y que si ahora no es este Richter, y ahora se, se basan en otro tipo de escalas, todo eso es de suma importancia porque consideramos en pulso saludable que las y los mexicanos... Obliga, es una tarea obligada, esta sí es una asignatura obligada que todos tenemos que tener más información al respecto de los sismos para saber, entender y sobre todo para poder accionar de forma positiva, salvaguardarnos en el momento en el que ocurre y poder eventualmente ayudar a alguien que lo requiera. Ingeniero, como siempre un placer verlo y escucharlo y aprender tanto de usted. Nos escuchamos y Gracias. nos vemos pronto. Gracias.
2: Gracias con su, su oportunidad. Gracias.
1: Gracias. Buenas tardes. Ahí la voz del de, de, ingeniero eh, Juan Manuel Espinosa el director general del centro de instrumentación y registro sísmico AC, eh, el CIR es conocido así, quien nos va a estar y ayudando con tantas incógnitas y tanta información y es importante, consideramos en Pulso Saludable que usted está enterado de todo lo que tiene que ver con los sismos porque somos un país altamente sísmico pausa, mi queridísimo Oscar pausa, venimos con los deportes con 52 minutos, este día 23 de enero del año 2024, la temperatura 25 grados centígrados, centígrados y mi queridísimo Jorge Negrete experto en los deportes, ya se encuentra con nosotros, híjole parece que eres eh, eh, pitonizo <risa> del fútbol americano, mi queridísimo George, ¿no? Eh, ¿Qué te digo? los chips ¿Qué te digo? y los Ahí y los <risa> ¿no? Y, Ahí y los 49ers mis cuervos adorados <ríe> soy feliz que te puedo
0: decir no sé si vas a querer de poner algo de apuesta porque tus cuervos reciben el lo, próximo domingo a mis jefes
1: Lo que te, sí, ese, ese va a estar bueno igual y a lo mejor si no tienes nada mejor que hacer y yo tampoco pues igual y nos reunimos en algún lado y lo vemos juntos y ya hay este, estamos... <risa> estamos ya, y, y, y vamos, ¿de qué, ¿de qué lado vamos a ir apostándole el uno y el otro? Que aunque la verdad es que va a ser un partido muy bueno, debo decirlo.
0: Debe ser un partidazo, mi Debe sí. ser un partidazo. Mira, de los cuatro que quedan, este, los Ravens pasaron tranquilamente sobre los Tejanos, Los jefes echaron, como ya es costumbre, se aventaban un partidazo contra los Bills de Búfalo. Lo siento por la gente de Buffalo, porque creo que esta era la oportunidad. Y yo, como, como aficionado a los jefes de Kansas City, la vez que yo creí que se iba a perder contra los Bills de Buffalo, jugaban en su casa. Eh, por fin iban a. Este, era la gran oportunidad de poderle ganar a, a Mahomes, ¿no? Y eh, los jefes de Kansas City que les han ganado ya tres seguidos en playoffs. Entonces, pues bueno, eh, ahí están los jefes, los actuales campeones. Otra final de conferencia, la sexta consecutiva en la era Mahomes. O sea, Mahomes, desde que llegó a la NFL ha llegado a la final de conferencia de la americano entonces vamos a ver qué tal le va contra los Ravens ahora, el próximo domingo a las 2 de la tarde los Leones de Detroit, el equipo del pueblo volvieron a ganar, le ganan los bucaneros, ganaron bien, juegan bien se divierten, están súper, súper este, pues embalados, creo que es el equipo yo lo pondría por encima de San Francisco, porque creo que de los cuatro que están calificados, San Francisco si bien es el número uno de la nacional fue el que me el que menos mostró ese poderío en su juego, ¿no? Y la verdad es que no perdieron contra Green Bay porque Green Bay no les quiso ganar. Entonces, pues vamos a ver qué pasa para ver quiénes van a ser, o el próximo martes estaremos platicando cuál va a ser el Super Bowl de este año, Milili. También, eh, pues ya está el Australia Open, este, ya estamos en la parte importante, en la parte madura, cuartos de final. Ayer, Yannick Sinner le ganó a Andre Rublev. En cuartos de final, Yannick Sinner, el italiano, va a jugar contra Nova Djokovic en semifinales el próximo, eh, me parece que es el jueves, van a estar jugando exactamente el jueves eh, Nova contra Sinner, la otra semifinal, bueno, va a salir entre los Juegos de Carlos eh, Alcaraz contra eh, Alexander Sverev, el alemán, esta va a ser el otro cuarto de final, y hoy por la noche se jugaría, eh, que va a ser el enfrentamiento que dé paso a esa semifinal entre Hubert Hurkacz y Dani Medvedev. En las mujeres también ya tenemos semifinales, eh, o por lo menos una ya está armada, que se va a jugar eh, el día de mañana, miércoles, entre la norteamericana Cory Goff y Harina Zabalenka. Muy buen partido en las semifinales de Australia y el, la otra semifinal se va a jugar entre las que ganen, por un lado Ana Kalinskaya de Rusia y Soen King de China, y hoy por la tarde estaría jugando eh, Linda Noskova y Dayana Yastenska para ver quiénes o quiénes van a ser las que jueguen la otra semifinal femenil en el Australian Open el eh, fútbol mexicano, mi Lili eh, pues bueno, ya se acabó la segunda fecha Necaxa le gana a Puebla 2-1 San Luis le gana 3-1 a Pumas Juárez, Cruz Azul 0-0, Toluca 4-1 a Mazatlán, América 2-0 a Club Querétaro, Atlas 0-0 con Tijuana, Tigres 1-0 a Chivas y Monterrey a Santos 2-0. Eh, ya se confirmó, eh, bueno, ya se despidió Andrés Guardado del Real Betis después de estar siete años por allá y desde el 2007 en Europa va a jugar prácticamente para retirarse con el León esta temporada. Y también en una noticia que está ahorita transcurriendo es que por fin ya llegaron a una negociación chivas y el Chicharito Hernández, por lo cual el Chicharito en esos días estará ya siendo presentado oficialmente con el rebaño sagrado claro. y haciendo sus pruebas físicas todo esto para ver si y saber cuándo va a poder jugar sabemos que viene de una lesión de rotura de ligamento cruzado Chicharito, una lesión importante y también ya sus 38 años pues es más compleja, pero pues vamos a ver si va a poder o no jugar eh, esa temporada con las Chivas el buen Chicharito Hernández mi Y ya para acabar, pues bueno En la NBA eh, Ayer eh, el, el pivote camerunés de los Sixers de Filadelfia anotó 70 puntos En el juego que ganaron a los Spurs de San Antonio Y con esto se supera o rompió La marca de puntajes para los Sixers En un juego que era de Un histórico como Will Chamberlain Que era de 68, entonces 70, 70 puntos de, eh, o el pivote camerunés de, de los Sixers que es el buen Joel Embiid, que actualmente es el MVP de la NBA entonces pues bueno 70 puntos se dicen fácil pero pues rara vez se ve un juego de esta envergadura
1: muy bien rápido te digo que a mí me parece que lo que Guardado ha logrado desde de aplaudirse bien merecido se lo tiene muy bien hecho el trabajo al final cumplió con las expectativas y a ver qué tal le va y bueno, de cheta, de Chicharito, pues también ahí tiene que ver mucho también, eh, cómo como no se desprende la parte emocional, la parte situacional que estás viviendo como ser humano, no se desprende de la parte del deportista, sigue siendo el mismo ser humano, ¿no? Entonces de pronto esos altibajos que ha tenido Chicharito creo que también le han le han pegado con tubo, pero bueno, esperemos que haga un buen, un buen eh, trabajo como lo tenemos recordado.
0: Y no, totalmente de acuerdo, son dos históricos tanto de México en el fútbol como de la selección Guardado, capitán del Real Betis la vez que la despedida que hicieron en, en, en Betis fue maravillosa, le hicieron Bien. el pasillo, tanto sus compañeros como el Club Barcelona, que era el equipo con el que jugaban cantan el celito querido diciendo Andrés Guardado, y al minuto 18, que es el número que porta Andrés Guardado, uh -huh. eh, toda la afición del estadio empieza a cantar otra vez el celito querido, haciendo alusión a Andrés Guardado, ¿no? la vez que muy importante, una, creo que una carrera ejemplar, una carrera profesional y sobre todo pues eh, sin, sin esas manchas que pudieras eh, tener o podría ver que hablen mal de tu carrera, ¿no? Es claro. una carrera impecable y pues yo creo que va a venir, va a venir a aportar sobre todo en la parte extracancha, eh, yo creo que va a aportar mucho al equipo de León al igual que Chicharito, ¿no? Claro. Chicharito va a ser más lo que pueda hacer en la banca con los compañeros fuera de de lo que pueda hacer dentro porque insisto, el chicharito es más complicado por la lesión de la que viene saliendo claro. entonces vamos a ver en qué estado físico está realmente, Milly muchísimas gracias, un abrazo a toda la gente, del despierto saludable ahí nos vemos el próximo martes ya con los contingentes del Super Bowl
1: claro que sí, mi queridísimo George, te mando abrazo y beso nos organizamos para ver si nos vemos el fin de semana, entre tanto con esta información en materia de deportes